0: Vi på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall- där en 15-årig pojke erkände att han mördade sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan- var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är nionde avsnittet. Missa inte de tidigare- Som ni minns har flera personer berättat- hur de blivit hotade av Samirs pappa. Samir ville att vi ska ha i åtanke- att pappa var sjuk- men inte fick den hjälp han behövde. Många i hans omgivning blev därför lidande. Och med många blev pappa osams- även de närmaste släktingarna. Idag ska jag undersöka- om det finns någon som kan vittna om mordet. Jag har nämligen fått höra- att Samis pappa erkänte för andra. Vad gjorde egentligen pappan på mordagen? Och hur var det med lillebror? Blev han vittne? Samish pappa, vad vet vi om honom? Han föddes enligt registren i Turkiet. Men familjen flyttade till Libanon när han var liten. Han kom till Sverige 1967. Och 1970 gifte han sig med Farida. Alltså Samish mamma. Han var aktiv inom syrisk ortodoxa kyrkan som diakon fram till skilsmässan gick igenom 1983. Från mitten av 70-talet var han sjukpensionär på grund av rygg- och halsbesvär. När Jeanette, den tredje hustrun, lämnat Samish pappa gick det nästan tio år. Då gifte han sig med en fjärde fru också det arrangerat äktenskap. Hon vill inte träda fram med sitt riktiga namn eller sin röst. Hon säger att det finns släkt som inte känner till- vad hon var varit med om och hon vill inte att det ska bli känt. Däremot vill hon berätta allt som hon vet. Vi kallar henne här efter för Maria. Hon var då 46 år, hade fyra barn från ett tidigare äktenskap- och jobbade hos en biskop i Libanon- som rekommenderade Samirs pappa, då 59 år, som en bra man. Maria hade en bror i Sverige- och berättade att hon ville ringa honom och höra sig för vem Samirs pappa var. Men Samirs pappa tyckte att det var onödigt och samtalet blev aldrig av. Det ångrar hon idag. De gifte sig istället direkt efter två dagar. Bröllopet hölls den 30 juli 1999. Att träffa Maria i hennes bostad och hennes vuxna dotter och Samir är också med. Hon har väldigt mycket att berätta. Vi sitter i flera timmar. Vi har här tagit hjälp av en annan röst som läser vad Maria säger i vårt samtal.
1: Några dagar efter bröllopet så sa han att hans tidigare fru hade dött. Jag tänkte att hon hade dött i en sjukdom men han sa att hon blev mördad. Och då fick jag panik.
0: Några månader senare kom Maria till Sverige och sin nya make. Hon berättar att hon då fick ett mycket chockartat besked.
1: Han sa, sätt dig, nu ska du berätta. Hur många män har du varit med? Vad har du gjort i ditt liv? Jag sa, om jag varit en dålig person, sprungit efter män, då hade jag inte gift med mig med dig. Jag hade inte varit här idag. Och jag sa, om du tänker att jag är en dålig kvinna, då kan jag bara lämna allt och åka tillbaka till Libanon. Då sa han att om du säger det där igen, att åka tillbaka till Libanon, då kommer exakt samma sak hända dig som hände min förra fru. Och din begravning kommer att vara i denna lägenhet.
0: Men då sa han alltså, han hotade dig att han skulle döda dig.
1: Han sa till mig, du får inte ens tänka dig att gå till socialen eller till någon om vad som pågår här hemma. Annars kommer jag att mörda dig. Han bråkade alltid med mig och påminde hela tiden om att han skulle mörda mig. Hela tiden sa han fula, riktigt grova ord till mig, kränkande som att jag var prostituerad.
0: Maria berättar att hon blev mycket rädd, började må dåligt och visste inte vad hon skulle ta sig till. De fick höra berättelsen om ordet- och hoten mot sig själv.
1: Flera gånger så tänkte jag hoppa genom fönstret- och ta självmord. Och samtidigt så tänkte jag- jag ska inte ta självmord. Det är inte så man ska dö. Gud ger och tar. Jag är kristen och kommer från kyrkan. Jag tänkte jag får kämpa. Efter sex månader blev jag riktigt sjuk. Dåligt blodtryck och mycket stress. Jag blev påverkad av allt tryck jag fick av honom. Jag blev rädd. Hela jag var stressad. Och han var sjuk, psykiskt sjuk- Läkaren sa till honom att han var psykiskt sjuk, att han måste ut och gå mycket. När han blir arg så måste han ut och gå. Att han fick inte vara kvar hemma.
0: Den minnesbild Maria har av berättelsen om mordet är en annan än den som framgår i utredningen. Maria säger till exempel att Sami pappa berättat att han var ensam hemma när han begick mordet. Maria berättar att äktenskapet inte blev särskilt långt. Hon säger att det var som att leva i en skräckfilm. Hon säger att hon inte fick gå ut. Hon var tvungen att ha patienterna neddragna. Hon fick inte släppa in någon.
1: En gång kom en kusin till mig och knackade på. Hon är en äldre dam, men jag vågade inte öppna.
0: Efter två år flydde hon och socialtjänsten såg till att hon fick ett skyddat boende. Hotbilden bedömdes som allvarlig. Att både Maria och barnen också fick sekretessmarkerade personuppgifter, hemlig identitet. När jag kontrollerar med folkbokföringen var identiteten skyddad från den 12 juli 2002 fram till 5 februari 2012, alltså till två månader efter att Samis pappa avlidit. Jag hittar också en anmälan Maria gjort och som gäller hot mot henne. Om det är sant att Samis pappa erkände mordet. Går av lätt insedda skäl inte att få verifierat av oberoende källor. Som med liknande uppgifter är det därför inte självklart att de alls ska återges i den här granskningen. Men när Samish version ska bedömas om domen mot honom verkligen var rätt behöver också frågor om den utpekade alternativa i gärningsmannen också ställas. Det har jag gjort och det här är svaren jag fått. Som med tidigare uppgifter... Med liknande innebörd kan jag som journalist inte ha ställning till värdet av Marias berättelse. Inte mer än att den bör bedömas av domstol i en resningsprocess. Och Maria säger att hon är beredd att vittna i domstol om hon skulle bli tillfrågad. Jag måste samtidigt ställa mig frågan. Finns det ingen risk att allt är påhittat av de tidigare fruarna? Att de är bittra för att deras äktenskap har havererat? Och att hon nu vill hämnas i efterhand. Finns det inte ett utrymme för att det var Samir som genomförde mordet trots allt? Och att han, som genom sin nödmjuka personlighet och skärm lyckats få andra att vittna falskt till sin förmån? Att han helt enkelt fått folk att ställa upp på hans sida nu när pappan är död? Vi går tillbaka till mordagen. Vad gjorde pappan egentligen? Hur hållbart är hans alibi? Som ni minns sa pappan att han gått till skolan som vanligt den här dagen. Att han lämnade bostaden vid halv åtta. Men han kom lite för sent. Hans lärare berättade som ni minns i polisförhören. Hur han dessutom var orakad, jäktad. Något som han inte brukade vara. Varför var hans beteende avvikande? Klockan 9.36 ringde Samir larmsantalet. Pappa hade då varit i skolan i drygt en timme. Skolan hade sedan utflykt den här dagen och den var avslutad vid 11.30. Men den här dagen åkte inte pappa tillbaka hem efter skolan. Han berättade i polisförhöret att han istället åkte in till stan. Han säger att han gick till olens för att köpa byxor och sen även till pub för att titta på byxor. Men de var så dyra så det blev inget köp. Han sa också att Jeanette dagen innan sagt åt honom att åkte han in till stan skulle han köpa blommor som de skulle sätta på hans mammas grav. Han säger också att han köpte blommor. Men efter blomköpet åkte han ändå inte hem utan hamnar i Kungsträdgården och blev kvar i tre timmar. Det skulle bli något slags framträdande där sa han i förhöret senare. Men han hade frågat någon som sagt att det skulle dröja och då orkade han inte att vänta. Därför åkte han hem. Sen ställde polisens utredare Sunec Lernäs åtminstone en fråga som kan tyda på ett tvivel. Och det var om pappan inte ringde hem och berättade man var. Svaret noterades i förhöret. Nej. Jeanette visste att om det var soligt så åkte han inte till stan och var borta några timmar. Han hade därför ingen anledning att ringa hem. Som vi har hört tidigare har rutinerad mordutredaren Hans Strindlund reagerat över pappans beteende på mordagen. Det skulle han utreda vidare om det var möjligt.
2: Jag skulle, jag skulle fästa stor vikt vid det. Eh, absolut. och, och man, man, man gör ju en tids, eh, Axel så att säga. Och däremellan och helst vill man ju hitta ett så kallat klockrent rent då för att kunna ta bort något. Eh, och då kan man ju fråga ifrågasätta, har den här personen det? Eh, ja, han kommer ju bevisligen till skolan. Eh, och sen gör man ju då en. Någon, att han kan här lite, gör en. en lite avvikande mot no normalt. Då. Sen är det ju så att det, ibland kan man ju till och med glömma raka alltså, sig så att det kan ju finnas naturliga orsaker också. Eller man, man har katten sprang bort eller man mm. eh, pratar mm. mobiltelefon eller på så Det handlar man kanske inte någon Så att det kan ju finnas. Man kan ju tolka det som alla som orakade har, har, nå, har gjort något brott. Va? Det, det, det är inte det. Men, men, men den, den informationen eh, som du läste för mig den skulle jag utreda vidare i och försöka fastställa hur om det är bärighet eller inte på det.
0: När pensionerade kommissarien och kriminalteknikern Sonny Björk gick igenom ärendet gjorde han precis samma reflektioner.
3: Man borde också ha när man hör fadern här, man borde ha reagerat på att han hade ett, ett visst avvikande beteende den dagen, och enligt lärare, lärare innan här och som man hade så kom han orakad, han verkar stressad, han verkar ha kommit något sent, då. och det är sånt som också, man, när man hör det när man hör eh, lärarinna så borde man också reagera på sätt att det här är kanske lite grann avvikande från normala vad betyder det och så vidare? Och varför han säger att han skulle åka och köpa byxor. Ja, vad var anledningen till att han skulle köpa byxor och så vidare? Och eh, även då, va, varför satt han i Kungsträdgården då i tre timmar innan han åkte hem? För han slutar ju de facto 11:30 och kommer inte hem för 17 tiden Så det är ju fem, fem och en halv timmar där som han bedriver. Varför åker han inte hem? I, I det sammanhanget. Det är också intressant. Man Precis. vet ju att Samir jobbar ju inte. Samir är ju hemma. Så Precis. det är någonting som man också borde ha reagerat på. Mm. Och, och då undersökt.
0: Det kan ju finnas naturliga förklaringar. Till att pappan var sen. Orakad och jäktad. När han kom till skolan. Det kan också ha varit så. Som han berättade. Att han just den här dagen. Tyckte var en bra dag. Att spendera i Kungsträdgården. Istället för att åka hem. Men hans beteende undersöktes aldrig. Så vilken betydelse ska pappans agerande tillmätas idag? Vi går tillbaka till mordagen. Pappan kom hem vid 17.30 på kvällen. Alltså sex timmar efter att skolan slutat. Poliserna som bevakade lägenheten och fick lämna beskedet om mordet, skrev en rapport om vad som hände. Jag läser. När han blev underrättad om detta blev han mycket upprörd och gav ett hatigt intryck. Det första han sa var att han skulle mörda den 15-årige sonen och lämna tjänsta. Poliserna noterade att pappan inte var mottaglig för beskedet att han inte fick röra sig fritt i lägenheten på grund av fortsatt teknisk undersökning. Han fick istället sätta sig på en stol i köket i väntan på att ytterligare en polisbil skulle anlända. Patrullen ville ha förstärkning. Men när de väntat en liten stund rusade pappan plötsligt fram till köksbänken där det låg en kniv. Jag läser ur rapporten. Han hinner få tag i kökskniven och riktar kniven mot sin mage. Han håller ett kraftigt grepp om kniven och släpper i kniven förrän vi tryckte ner mannen mot köksgolvet. Vi håller mannen nedtryckt tills vi får biträde av radiobil 9284. Istället för att skjutsas till socialtjänsten där Lillebrovi fann sig fördes pappa nu med handbojer till polisstationen. Han omhändertogs för läkarundersökning enligt beslut av jourhavande polischef. Pappans agerande hade uppfattats som ett självmordsförsök. När jag läser det här idag undrar jag. Hur allvarligt var självmordsförsöket? Var pappan självmordsbenägen på riktigt? Av ja, den frågan ville polisen alltså få svar på. Det var därför han skulle undersökas av en polisläkare. Och nu sitter jag här med sjukjournalerna. Polisläkare Konny Nordin, specialist i allmän psykiatri, undersökte pappan vid 20:30, tre timmar efter utbrottet är pappan fått brottas ner av poliserna i lägenheten. Polisläkaren noterade. Ter sig inte aktiv suicidal nu, men yppar tankar av natur att livet är slut, i och med att nu står utanför en familjekrets. Bedömningen blir krisreaktion. Eftersom pappan var positiv till frivillig inläggning, fick han skjuts i syrkliniken på Sankt Görans sjukhus. Och där gjorde nästa läkare en ny bedömning, ytterligare ett par timmar senare. Och då noterades. Lugn, orienterad, adekvat, vårdmotiverad, noll suicidtankar framkommer. Två dagar senare fick pappan komma till en avdelning på Beckomberga, där han tog sin frivilligt i tre veckor innan han skrevs ut. När ärendet öppnades på nytt igen 1988 verkade den nya utredaren ha gjort ett visst försök att granska pappan. Han gjorde en kontroll av om pappan möjligen haft någon skärskada i sin högerhand. Nu var vi inne i januari 1988. I den så kallade slasken hittade han handskriven lapp en halv A4-sida från ett kollegieblock. Fyra olika namn på personer som arbetar på olika institutioner som pappan var i kontakt med direkt efter dödet. Men ingen av dem kunde hitta några noteringar om någon handskada eller hade något minne av någon sån skada. Pappan var alltså först på Sankt Görans psykakut mordagens kväll och därefter frivilligt på Bäckomberga. Jag beställer hans journaler från landstingsarkivet. Eftersom advokats Agondibass har fullmakt från samtliga fyra barn skickas handlingarna till honom. Om det kan visas att Samirs pappa haft en skärskada i sin högerhand är det en mycket intressant omständighet. Samir har ju som ni minns berättat att han såg hur pappan skur i sig och torkat av sig blod på en handduk och där
4: Right
0: Efters att plåster på handen. Tiden går utan att några handlingar kommer. Han kontaktar advokaten Man gör en dubbelkoll. Jo då, handlingarna ska på väg. De skickas med rekommenderat brev och måste lösas ut på ett utlämningsställe. Spänningen är närmast olidlig. Sen kommer beskedet. Sargon Basso ringer.
5: Jag har fått ut kanaler och jag kan inte säga att det är ett fullödigt material för det första. Jag kan inte, jag kan inte svära på att det är precis alla kanalhandlingar som finns att tillgå från den här tiden. Men det är ett arkiv som jag har kontaktat som har förvarat visst material. Och med ledning av det materialet så kan vi inte fastslå att den typen av skärskada har behandlats åtminstone av läkare på någon institution. Uh, inte, inte utifrån det materialet som vi har. Så att inte heller i i, uh, i den delen det spåret har givit i handen något form av liksom, någon träff uh, som kastar ljus över gärningsmannaskapet heller. Utan det liksom är liksom mer kategorin spår som är en återvändsgränd och det får man räkna med i ett sånt här sammanhang att allting... Det är inte så jubel att, att man bara dansar sig genom ett resningsärende utan det är flera stickspår som kommer att leda till en återvändsgränd där man bara säger att vi kommer inte längre med den här teorin och då får man liksom eh, släppa det helt enkelt.
0: Jag funderar lite på innebörden av det Sargon de Basso sagt och slås av att han dragit en slutsats som jag tror är typiska för advokater med huvudet på skaft. Han säger att frånvaron av noteringar om handskador inte alls är detsamma som att pappan saknat skador i sin hand. Vilket var den första tanken jag hade. Sargon de Basso säger istället att det egentligen bara är att det inte noterats att några sådana skador har behandlats. Och så kanske det är att det på en psykiatrisk klinik inte noteras i journalen om någon skulle behövt ett plåster eller två. Eller gjort en notering om en patient råkat ha ett plåster i handen. Hur som helst. Det här spåret är en återvändsgränd. Jag måste släppa det och söka vidare. Jag fortsätter samtidigt att beta av namn på en lång lista av personer. Som kan ha något att berätta. Bara några dagar innan vi ska spela in det här programmet. Ringer en person som har hittat tidigt i materialet. En av sönerna i familjen där lillebror fick bo från mordagen och närmaste tiden därefter. Han heter Bahattin och var som en bror till både Samir och lillebror. Och jag tror knappt mina öron. Vi har ersatt lillebrors namn med ett pip. Vilken är den tydligaste minnesbilden du har från
6: den här dagen? Det var när jag såg hans gående med matkasser i handen. Och eh... För jag höjtade till att vi går och hjälper din pappa eller det, det var min bror att vi går och hjälper pappa För jag vet att jag höjtade till någon. Det var ingen som jag den. Men jag sprang och hjälpte honom.
0: Och det här är alltså då på eftermiddagen? På, ja. på mordagens eftermiddag?
6: Ja. Jag kommer inte ihåg om klockan var. Jag vet bara att vi var på skolgården. För man kan se från skolgården. Man kunde se vägen som gick från... Som kom från centrum mot hem, mot, mot och deras eh, hem då. Den vägen man kunde se från skolgården. För att det går sedan man backar ner och sen så man backar upp igen. Jag, jag själv har blivit påkörd just på den vägen. Så därför kommer jag ihåg den vägen väl. Så att, så att då såg jag honom komma gående. Och då hade jag inte vetat någonting om det vad som hade hänt.
0: Nej just det.
6: Och då skulle jag hjälpa honom av kassan. Han var, han var ganska, han var relativt lugn men ändå spänd på något sätt. Så att då skulle jag hjälpa honom av kassan. jag kommer ihåg att jag tog kassan från hans hand. Och han liksom gjorde lite min i ansikten. Han... Men jag skulle ta, ja, jag skulle ta kassan från hans hand och såg att han, han var skadad i handen. Han var skadad i handen? Ja. Men och reflekterade inte över vad som hade hänt eller något sånt. Du såg bara att han var skadad i handen. Hade han... Och han? hade så, så som jag minns så hade han kloster. Och så gjorde och, han som en min, som att han hade ont då menar du? Ja, ja. För när han var så sådär. Men först trodde jag att det var för att det var tungt eller någonting att han liksom, alltså när jag skulle ta såg jag att han var skadad Förstod jag ont. Så det, det minns jag mycket. För det, det är den som jag minns bäst faktiskt. Och när jag gick och honom med, med kassarna. Den det minns jag väldigt. Och det, det har jag tänkt väldigt ofta på också.
0: Det är du hundra procent säker på. Från den baden.
6: Va? Det är du hundra procentigt säker på. Jag är 200 procent säker. Det, där, det, det minns jag mycket, mycket väl.
0: Jag blir nästan mållös. Här kommer en pusselbit som jag letat efter. Kan det verkligen vara sant? Bahattin kan också berätta hur det var hemma hos Samirs familj där han kom och gick som en son i huset. Jag frågar vad han minns av styrmamman Jeanette.
6: Att hon var underbar människa, att hon var jättesnäll. Hon, hon skulle nog inte gärna fluga för nära. så, så man, man såg på hennes så ansikt sitter snäll hon var också. Ja.
0: För det har ju sagt eh, ja. att det har varit att det förekom bråk mellan henne och Samir.
6: Aldrig. Eftersom vi är mix... Jag går varje dag vi mix. Jag var hemma hos dem i stort sett varje dag. Så jag aldrig, aldrig... Under denna tid har jag aldrig sett dem bråka. inte se ens se ordet tyst till varandra.
0: Du var alltså hemma hos Bahattins familj som lillebror fick bo från mordagens kväll och närmaste tiden därefter. I hela det här fallet är brodern kanske den allra viktigaste personen, eftersom Sami sagt att han blev vittne till det som hände. Jag upprepar gånger frågat brodern om han vill ställa upp en intervju eller vill lämna någon kommentar. Men han har bara meddelat kort. Jag vill på inget sätt medverka. Jag har funderat över orsaken. Har han sett något annat än det Samir berättat om? Har han rent av sett att det var Samir som utförde mordet? Eller vad var det han såg? Lillebror vill inte svara. Men jag tror mig ändå veta vad det är han har sett. Han har berättat saker för minst två andra personer. En tanke med att publicera program samtidigt som granskningen pågår var att lyssnare som hade något att berätta också kunde höra av sig. Och det hände faktiskt också. En kvinna som heter Sanna, som var samis flickvän i tonåren, kontaktar Samir. Hon har följt fallet och har väntat på att bli kontaktad. Men när ingen hört av sig ringer hon Samir och frågar. Och sen ringer hon mig.
7: Jag trodde Samir kommer ihåg så saker så det är därför jag, jag aldrig ville ringa och säga det för jag tänkte, det är ju sånt glömmer vi inte han.
2: Nej. Och nu när jag
7: pratar med han, han bara, nu kommer inte honom Jag bara, va?
0: Sanna har flera händelser att berätta om och vi bestämmer träff på redaktionen. Hon förklarar att hon inte känner sig så bekväm med situationen men säger samtidigt att hon vill bidra med att berätta om sina upplevelser. Hon berättar först om Samirs pappa. Vi hör Sanna och Samir och hans fru Katja sitter med. Också här ersätter vi lillebrors namn med ett pip.
7: Och sen en dag var jag på väg hem. Och det är en lång back upp från min villa. Jag var där med en handlossamie mig var hemma hos oss, min pappa Och då ser jag en bil kommer bakom mig sakta och åker. Jag, tänkte, jag tittar bak och jag ser det är hans pappa Och då ropar han på mig och säger kan du komma hit för jag vill prata med dig Han bevar ner rutan ja. Och vad heter? Det? Ja, då, så då backar jag några steg för jag vill inte stå för nära honom heller och då vad heter det, säger han ja vad är Samir? Jag, bara, jag vet inte så jag har ingen aning Han bara, åh gud å, nej, jag måste tänka inte mm. Jo men det är det han sa, jag vill att Samir kommer hem och kommer inte han tillbaka ikväll Du vet mycket väl vad jag kan göra och då kommer jag skada både din pappa, din bror och dig Så mm. du vet väl mycket väl vad jag kan kapabel till så tänkte dig för att akta dig så. Så, det var det.
0: Hur reagerade du då?
7: Nej, jag blev chockad. Jag sprang och för hemt, hämt Samir och berättade allting. Och Samir åkte hem och... mm.
0: När han sa att du vet vad jag är kapabel till. Ja. Vad menade han med det?
7: Ja, jag vet vad han menar med det. För det han gjorde. Så, det var oroligt. Att han hade... Mördat, mördat sin fru. Så. Och han var helt svart i ögonen när han tittade på mig. Jag har aldrig sett mm. något liknande. så. Okay. Din
0: pappa träffade honom också? Nej,
7: min pappa träffade aldrig honom. Han aldrig ja,
0: nej. Och inte pratat på telefon nej, heller? Nej, nej.
7: Jag berättade ju allt. ni berättade ju allt. Men min pappa var aldrig orolig på det. För han ville ändå ta...
0: Därifrån. Han ville ändå liksom... Din pappa ville att lillebror skulle... Ja, lillebror, ja. Att han också skulle komma och få bo med ja. Därför att...
7: För att ta bort honom härifrån. För att han var rädd. Jag vet ju att du sa till mig ofta att ni låg och sov med på tre under sängen. För att ni var rädda. Och det var många gånger som ni fick åka hem. När din pappa ringde till mig och sagt... Mm. Kommer du till hem så du, du, du fick du of, ofta åka hem de gångerna. För att ingenting ska hända, man var orolig. Och sen blev du inte ensam mm. ofta heller länge där hemma. Så det var ofta som jag åkte hem för, för Lillebror.
0: Sanna berättar också om ett möte med Lillebror en kväll i Tensta. En tid efter att Samir blev utskriven från Långbro. Och kort efter att Samir tagit tillbaka sitt erkännande men inte blivit trodd. Sami frågade då Sanna. Om inte hon kunde prata med brodern. Och be honom hänga med till polisen och berätta.
7: Det, det jag kommer ihåg. att Det var en kväll. Samir var upprörd och ledsen. Och ville så gärna gå till polisen. Att ta med han till polisen. För att ja, säga sanningen. För att han ville att sanningen skulle komma fram. Just för han hodde så dåligt av det. Och Lillebro var enda som visste. Som vet sanningen. Liksom kan säga det. Så då tog jag honom åt sidan och gick iväg med honom för att Samir bar mig göra det om jag ville och det sa jag.
6: Mm. Ni
7: träffades någonstans? I sitt centrum, Tensta centrum en kväll var det på kvällen
2: det.
7: och då gick jag iväg med honom så att jag ville prata med honom och han sa okej okay och så gick vi iväg och så började jag prata med honom om det här, Om han, hur han kände eller att han vågade göra det och kunde göra det. han ville göra det men han var så rädd så han började grina och han fick panik. För att han sa att eh, han kommer döda oss båda. Pappan. Eller äh, pappa. Så han sa jag jag vågar inte. Och då började han grina och så fick jag panik. Och det tog typ en timme att lugna ner honom. För att
0: då stannade jag där. Så. Men det handlade alltså om vad var det han skulle berätta?
7: Det han såg. Att,
0: och vad var det han hade sett? Att hans pappa var det
7: som döda. Hans mamma. Styrmamman.
0: –Han sa det till dig? –Ja. –Att det var pappa. Ja, som... –Ja, jag
7: glömde. Men han vågade inte, han fick panik för han sa han kommer döda både mig och Samir.
0: –Om han skulle berätta ja, det vidare ja, för polisen. Ja,
7: för att han var jätterädd
0: för sin pappa. Samir hade i praktiken flyttat hemifrån och bodde då mest hemma hos Sanna.
7: Samir, du vill ju aldrig vara hemma hos din pappa när vi blir ihop. Mm. Du flyttar nästa hem till oss flysta med min pappa och min bror. Mm. Så där var du mest för att du, Min pappa visste allting, för Samir hade berättat allting för min pappa mm. Vad som hänt och allting Så min pappa ville att Samir skulle bo där men min pappa ville också hämta mm. Men det, det gick det för då blev Din, det.
0: din pappa ville alltså att
7: Ta därifrån också Ja Men det är det inte så för att då kommer han kanske skala mig, min pappa min bror Hans pappa, som han har ju sagt att han skulle göra det till mig.
0: Sanna berättar också hur de såg vad Samir tidigare berättat för mig. Att både han och Lillebror var så rädda för sin pappa. Att de beväpnat sig med både kniv och baseballträ och lagt under sängen. Du var hemma och var inne i Lillebrors rum också.
7: Ja, det var jag med Samir. Vi var där och Samir skulle hämta några kläder. Någonting, och då gick vi in i rummen för de delade rum. De hade ju ett rum ihop. Så stod det en säng så här rakt vid dörren och sen vid fönster var en säng så. Jag kommer ihåg. Och då jag så här vid dörren för det var skyddat eller att han kunde om det kom någon. Och det var där han hade knivar under madrassen och sen han visade mig dem och sen basebott hela under. Han visade det alltså? Ja. Och han sa, jag bara, varför ligger det där? Han sa det, därför jag är rädd.
0: Jag är rädd för?
7: Ja, rädd för pappa. Jag, jag, jag klarar inte det. Och han är rädd för att förstå att han blev ha Samir mm. För att när Samir där, då sover han. Då behöver
0: han inte vara rädd. Det går inte att sätta sig in i omfattningen av den rädsla och skräck som ordet i Tensta 1986 följde med sig. Och granskningen av fallet kan inte komma mycket längre. Jag har gått igenom all dokumentation och med hjälp av experter fått fram att inget kriminaltekniskt binder Samik till mordet. Dådet skedde enligt experterna också flera timmar tidigare än vad som lagts fast i domen. Alltså medan både lillebror och pappa var kvar hemma. Och nu har jag talat med flertalet av de personer. –som ingått i den närmaste kretsen kring Samir och hans pappa. Och deras berättelser pekar entydigt alla i en och samma riktning. Att det inte var Samir som begick mordet. Genom allt sammantaget har jag alltså kunnat kasta nytt ljus– –över det 29 år gamla fallet. Men vad händer nu? Vad gör advokaten? Finns det någon mer som kan berätta– och hur går det med den sparade tekniska bevisningen? Det ska jag undersöka i nästa veckas avsnitt av Fallet.
1: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har synpunkter eller uppgifter du vill dela med dig av. Maria's vittnesmål i det här avsnittet läses av Sandra Valensa. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag fallet. Reporter är Anders Johansson, producent är Patrick Syk.